0: Tak ja vám prajem krásny prvý september. Pre niektorých vytúžený a pre iných zase obávaný, A tak každý si príde na svoje. Ako by ste doplnili túto vetu? To najdôležitejšie je. Skúsa si tak premyslieť. Je viacero vecí, ktoré tam môžete doplniť. Môžete, môžete povedať, že to najdôležitej je rodina, lenky, pomáhanie iným ľuďom. Je mnoho vecí, ktoré by sme mohli doplniť za to, čo považujeme za najdôležitejšie a to, čo tam doplníme, niečo hovorí aj o nás samotných. Hovorí to niečo o tom, čo považujeme za dôležité, na čo nám záleží. Na základe toho viete zistiť, kde sa ten človek nachádza, čo za typ človeka a to pred vami stojí a ja vám odpovedá na túto otázku. Počas... Leta sme sa na bosužbách pozerali na také rôzne skupiny ľudí, ktoré prichádzali za Ježišom v jeden veľmi dlhý a únavný deň. Sme tak zazumovali na jeden deň v Ježišovom živote, jeden z posledných dní, ktoré žil na tomto svete. A tesne pred tým, ako ho zradili a pred tým, ako ho ukryžovali. A... A bol to deň, kedy sa snažili Ježiša zdiskreditovať. Zistili, že tá Ježišova popularita narastá, tu sa niečo varí a, a nechceli, aby im to buchlo pred očami a preto sa snažili Ježiša zbaviť. A podali sme, najlepší spôsob, ako sa Ježiša zbavíme, je to, keď ho poskytíme jeho vlastnými slovami. A on sám seba zdiskredituje. To je najčistejšie, nikto nás z toho neobviní, on sa sám podkope a, a my z toho nakoniec vidíme ako víťazí. Žiaľ, už na Ježišom prešli tri skupiny. A to boli tri krásne počas leta a všetky tri skupiny úplne pohoreli. Teraz prichádza jeden vyvolený nádej tých všetkých, špecialista, odborník na zákon a pýta sa Ježiša presne tento druh otázky, ktoré za prikázaní je to najdôležitejšie. A, a to nie je náhoda, že práve zákonník sa ho pýta, na, na ktoré z tých prikázaní je najdôležitejšie, lebo a to ešte do dnešného dňa v našej takej, tej folklórnom, folklórno, folklórnom vnímaní sú Židia známi tým, že to sú takí zákonníci. Oni, oni vedia, ako, ako tak preklúčkovať, ako si nájsť cestu k tomu, aby proste veci boli po poriadku. Hej, nemôžete v, na, na šabát nemôžete zažínať svetlo, tak budete mať jutorka, ktorý bude za vás zažínať svetlo. A podobné také um, skratky v živote, life hacks. Um, a oni mali celkovo zo svojej starej zmluvy, čo bola ich uh, terajšia Biblia, oni mali uh, vyšperkovaných 613 prikázaní. A tie mali krásne skategorizované medzi tie, na tie, ktoré sú dôležité, ktoré sú také vážnejšie a menej vážne, ťažké, ľahké. A na tie, ktoré sú príkazmi a ktoré sú zákazmi. Ktoré niečo príkazujú a čo vám niečo, niečo zákazujú. A teda tento zákonník prichádza za Ježišom. On hovorí, že ktoré z tých 613 prikázaní ty, Ježiš, považuješ za najdôležitejšie zo všetkých. A to, ako mu Ježiš odpovie, nám veľmi veľa povie o tom, čo Ježiš považuje za dôležité a ako sa pozerá na vzťah, na prikázania na vzťah s Bohom a na prikázania, ktoré nám Boh dal. A pozrieme sa na ten, na ten dnešný text s takými, takými troma a, pohľadmi. A po, Začneme zo široka a skončíme veľmi úzko. A teda bude to, že pozrieme sa na to najdôležitejšie všeobecne, na to najdôležitejšie konkrétne a napokon na to najdôležitejšie osobne. Začneme zo široka a postupne sa nám to zúži. A, Začneme teda, budeme dnes v, v Evangeliu podľa Marka v 12. kapitole a začíname vo verši 28. A teda to najdôležitejšie všeobecne. Tam čítame, jeden zo zákonníkov, ktorý vypočul tento spor a tie spory, ktoré Ježiš už mal s troma skupinami doteraz, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im odpovedal výstižne. Spýtal sa ho ktoré prikázanie zo všetkých je to najdôležitejšie? Ježiš odpovedal, najdôležitejšie je toto. Počuj Izrael. Pán náš Boh je jediný pán. Čo je toto za prikázanie? Čo toto prikázanie prikazuje alebo zakazuje? Zvláštnu odpoveď mu Ježiš dal. Hej, on mu, Ježiš mu hovorí, že, že najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael. Pán náš Boh je jediný pán. Miesto toho, aby mu Ježiš dal vec, ktorú má alebo nemá robiť, mu Ježiš dáva výrok. Počuj, Izrael. Pán náš Boh je jediný pán. A podľaňa to Ježišov, Ježiš to robí cieľa vedomo. A zámerne a niečo tým sleduje. Totižto, ako židia pred 2000 rokmi, je mi veľkú tendenciu sa strašne zaoberať tým, čo máme robiť, a nie tým, prečo a ako máme, alebo veci nemáme robiť. Ej, neviem, zoberme si v škole. Uh, lebo, lebo mám pocit, že sme tým aj, aj, aj oklopení v našom bežnom živote. Keď si zoberiete v škole, uh, učiteľovi je úplne jedno, či rozumieš, prečo netreba behať po chodbe, a je mu úplne jedno, či sa ti to páči alebo nie. Jediná vec, na ktorej mu záleží, je to, že či beháš, alebo nie. Či si vo svojej triede s prestávkou alebo nie. Je jedno, či sa ti to páči, či s tým súhlasíš. Posluchaj. A, alebo takisto aj v práci. Šéfovi môže byť jedno, ak to, ak to je taký neveľmi veľmi ideálny šéf, je mu môže byť úplne ukradnuté, či sa ti páči tvoja robota, či, či vieš prečo to robíš, či, či, máš, či poznáš nejaký hĺbší význam a zmysel svojej práce. Proste správ svoju robotu, ktorú máš spraviť a ja ti dám pokoj. Alebo, alebo policajti, im je úplne jedno, či chápete, prečo je na tej dialnici obmedzen, obmedzená, obmedzená rýchlosť na 80. A im úplne jedno, či s tým aj súhlasíte. A či sa vám to páči. Jediná vec, ktorá ich trápi, je to, či to dodržiavate. Či to robíte, alebo nerobíte. A to je to, čo vplýva na to, ako oni potom s vami budú jednať. A takisto aj my, ako Slováci, sme národ, ktorý je veľmi dobrý v robení v tom, čo máme robiť, a nie až tak moc dobrý k takom rozmýšľaní. Prečo veci robiť? Ako veci robiť? My nie sme národ vynaliezavý veľmi, my sme skôr národ taký robivý, preto tu máme fabriky, preto tu montujeme auta pre polovicu sveta, lebo v tom sme dobrí. Proste povedz mi, čo mám robiť a ja to budem robiť, ale nepytaj sa možno, že prečo, ako, a nejaké veci. Zle... Proste ja, ja spravím... Čo je možno fajn pre slovenskú ekonomiku tieto roky, ale ak sa toto začne premietať do nášho duchovného života a do, a do duchovných reálí, tak si koledujeme o veľký maler. Lebo tu už je iba kročí k tomu, aby sme si mysleli, že Bohu je úplne jedno, prečo veci robíme a ako veci robíme, iba či ich robíme alebo či ich nerobíme. A vtedy je Boh spokojný. Ak, robím, ak, 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 ak robíme presne to, čo On tu napíše, ak dodržiavame tých 613 prikázaní, tak nám dá pokoj, ako, ako policaj, ktorý vidí, že idete, dodržiavate rýchlosť, tak vám dá pokoj, veď akože na čo pôjde za vami. A si myslíme, že Bohu nezáleží na tom, prečo veci robíme a ako veci robíme. Čiže to, čo vidíme na tej Ježišovej odpovedi, ktorú dáva tomuto zákonníkovi, je to, že vzťah predchádza skutky. Vzťah predchádza uh, aktivitu. Pán náš Boh je jediný pán. A toto si Ježiš nevycmúlal z prsta. Čo by som mu povedal? Tak také, takéto niečo pekné, dubický, pravdivé, nech, nech, nech rozmýšľa nad tým. Čo Ježiš v skutočnosti cituje, je veľmi dobre známa modlitba. Toto, toto je pôvodne z Deuteronomia, z 5. knihy Možišovej, zo 6. kapitoli, kde, kde izraelský národ už, už ide do zaslúbenej zeme a Boh, tesným predtým, ako do nej vstúpia, im rekapituluje svoj vzťah s nimi a, a, a opäť vstupuje do zmluvy s týmto národom a začína to slovami, počuj, Izrael, hospodín, tvoj Boh je jediný hospodín, jediný pán. Milovať budeš Pána svojho Boha a tak ďalej a, a pokračuje. A táto, toto ustanovenie nového poriadku a nového spôsobu života pre živovský národ je tak pre nich dôležitý, že do dnešného dňa je toto modlitba, ktorú sa oni modlia každé ráno a každý večer. A volá sa to šema podľa toho prvého slova tej celej modlitby. Počuj, hralo šema Izrael. A toto je modlitba, ktorú do dnešného dňa sa, sa ortodoxní židia modlia každé ráno a každý večer. Počuj, Izrael, hospodín tvoj Boh je jediný hospodín, je jediný pán. Čiže Ježiš tu nie je extrémne inovatívny, ale čo Ježiš tu ukazuje je to, že predtým, ako sa dostaneme k tomu, že milovať ho budeš a akým spôsobom ho budeš milovať, ten ten príkaz začína o riadok vyššie, o o obetu skôr. Začína vo vyjadrení vzťahu medzi Bohom a mnou. Totiž toto to, to, to slovíčko pán v tom, v tom hebrejskom texte a to, čo sa Židia modlili, tam je Bože vlastné meno. Tam, tam je, my to, voláme, my to máme po slovenských hospodín, a v hebrečine tam je jahve. To je Bože osobné, vlastné, zvláštne, špeciálne meno, ktorým sa on zjavil svojmu národu. To je meno, ktoré v Biblii vidíte, že sa používa iba medzi Bohom, na, na opis vzťahu Boha a jeho ľudu. Nie Boha a iných plánských národov. Proste je Boh, Boh je Bohom, lebo je Bohom a všetko stvoril a proste je tu takáto objektívna realita, ktorá je nepopriteľná a proste Boh je Bohom. Ale pre niektorých ľudí je tento Boh aj Jahvem. Je hospodinom. Je tým, ktorý zachraňuje. A o tomto Bohu tu Ježiš hovorí. počo Izrael. Jahve, náš Boh, je jediný Jahve. A hovorí... Inými slovami, že, že predtým, ako nám dá odpoveď na tú, preč, na tú otázku čo, musíme veľmi dobre chápať prečo. A čokoľvek, čo nám je, čo teda povie, musí vychádzať z tohto nastavenia, z tohto vzťahu medzi Jahvem a jeho ľuďmi, ktorý je vzťah spásomnostný, ktorý je vzťah hriešneho človeka, svetého Boha a človeka, ktorý potrebuje záchranu a Boha, ktorý zachraňuje. Prvýkrát, keď Boh zjavuje toto svoje meno, Jahve, tak ho zjavuje, keď povoláva Mojžiša a hovorí choď, ja som doľahol k mojim ušiam, krik, moj, krik izraelského národa a ja ťa posielam, aby si ho vyvedol z egyptského otroctva a vtedy sa ho Mojžiš pýta, tak mi povedz, kto si, ko, ko, čo im poviem, kto ma poslal? Povie, Jahve je moje meno, ja som, ktorý som. Proste v okamihu najväčšej záchrany, akú Boh spravil pre, pre židovský národ, keď ich vyvedol z Egypta, a celý ten príbeh Exodusu, tam Boh zjavuje svoje meno. Ja som Jahve. Ja som Boh, ktorý zachraňuje tých, pod, tých ktorí potrebujú zachra- zachrániť. A ešte hovorí, že toto je ten rámec, toto je to všeobecné, čo musíme chápať na to, aby sme porozumeli tomu konkrétnemu. Lebo ak nie, tak to skončíme s niečím úplne prekrúteným, a, a, a to vôbec nepochopíme. Inými slovami, ako sa dá toto vyjadriť, je, že potrebujeme porozumieť, kto je Boh, kto som ja a aký je vzťah medzi nami. Že ja som ten, ktorý potrebuje zachrániť. On je ten, ktorý zachraňuje. A my sme v tomto zachraňujúcom spásnostnom vzťahu. Že on nie je iba môjim Bohom a nie je iba môjim Stvoriteľom, lebo ním je. Ale, ale je niečím, čím nie je pre všetkých. Je môjim záchrancom. Až potom sme schopní sa rozprávať o tom, čo je najdôležitejšie. Čo je to, čo on chce, aby sme robili, alebo nechce, aby sme robili. Alebo ešte inými slovami, byť je väčšie ako robiť. Bytie predchádza aktivitu. Na to, aby som správne robil, musím správne byť. A vedieť, kto som. Čiže až, až keď chápame to najdôležitejšie, všeobecne, môžeme sa posunúť k tomu najdôležitejšiemu konkrétne. to je to najdôležitejšie prikázanie. počú Izrael, pán náš Boh, jediný pán. A Ježiš pokračuje ďalej. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto, net. A toto sú veľmi dobré známe slova. Toto asi väčšina z vás nepočuje poprvýkrát. A sú známe dokonca aj tým, ktorí sú mimo cirkvi. A hlavne, hlavne to druhé prikázanie. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Takzvané zlaté pravidlo. Rob iným to, čo chceš, aby iní robili tebe. Nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe. Alebo ako Ježiš hovorí, miluj svojho blížneho ako seba samého. Toto je tak veľmi známe, že v podstate toto, toto zlaté pravidlo nájdete v ktoromkoľvek svetom náboženstve a v ktoromkoľvek etickom systéme. To, to nie je iba pre kresťanov, ale, ale je to prítomné všade, kde sú ľudia. Lenže všimnite si, akým spôsobom Ježiš uvádza tieto, to, to, toto najväčšie prikázanie. On no hovorí iného väčšieho prikázania, ako sú tieto niet. Iného väčšieho prikázania, singulár, ako sú tieto plurál niet. V Ježišovej mysli a v jeho vnímaní sveta je milovanie Boha a milovanie blížneho iba opačná strana tej istej mince a idú spolu. A v skutočnosti tieto dve reality sú vyjadrením tej všeobecnej reality toho, že, že Boh je Jahve, Boh je ten, ktorý ma zachraňuje. A ja kvôli tomu, že k Bohu pristupujem nielen k tomu, ktorý ma stvoril, ale aj k tomu, ktorý ma zachránil, tak to, tak to mení môj život na týchto dvoch úrovniach. To, ako, ako milujem jeho a to, ako milujem iných ľudí. Znamená to, že závisia na, ce- na sebe a jedno bez druhého nejde a čaká nás katastrofa, a, 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 ak, ak sa ich pokúsime udeviť. A teda mohli by sme teoreticky povedať, že je možné milovať Boha a nemilovať blížneho? Alebo naopak, je možné milovať blížneho a nemilovať Boha? To prvé, asi netreba o tom veľa rozprávať. To, to je Somarina tvrdiť, že milujem Boha, ale nemilujem svojho blížneho. Aj napriek tomu sme toho svetkami. A nielen my na Slovensku, ale proste kresťania hneď na samom začiatku. Prvá, druhá generácia kresťanov. Keď Apoštol Ján píše svoj prvý list, tak on hovorí, ak niekto hovorí, milujem Boha a nenavidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto je jedna z takých výčitek neveriacich ľudí voči kresťanom. Ich pokrytectvo. A žiaľ mnoho ľudí sa s tým stretlo, ako tí v církvi na jednej strane, alebo samozvaní kresťania, ako hovoria, ako oni milujú Boha, ako sú za Boha. A pritom v ich slovách, aj v skutkoch a prejavoch a spôsobe života nie je vôbec vidieť láska k blížnemu. A jedinú lásku, ktorú pozorujete v ich životoch, je v skutočnosti láska k blížnemu, k sebe samému. Miluj seba samého tak, ako by si chcel milovať seba samého. A, a čo časokrát sa môže stať potom je to, že tí blíž, tých blížnych, ktorých milujeme, sú vlastne naši kamoši. To sú tí tu okolo mňa, ktorí rozmýšľajú rovnako, ktorí majú radi veci, ktoré mám ja rád. Proste, to... V určitom ohľade to nie sú moji blížni, to som ja, to je moja komunita, to je moje geto, to je moja, a, môj klub, môj klan. Nemilujem naozaj svojich blížnych tak, ako to Ježiš myslel, keď hovorí miluj svojho blížneho ako seba sameho. Ty Vtedy nenapĺňame najväčšie prikazanie, ale ho popierame. Čiže nie každý, kto hovorí milujem Boha, naozaj miluje Boha podľa toho, čo Apoštol Jan hovorí. No ale to druhé, milovať blížneho a nemilovať Boha, to, s tým sa skôr stretneme. A, a sekulárna etika a ateisti veľmi rýchlo a potom hovoria, že ale ja nepotrebujem poznať Boha, byť veriacím a milovať Boha na to, aby som bol dobrým človekom a bol schopný milovať iných. No čo si o tom myslíte? Pozná niekto z vás, človeka, ktorý nie je kresťan a robí niečo dobre vo svojom živote? fakt a že obetavie, ale nie tak vypočítavo, ale že skutočne a že robí lásky plné veci. Aj ich poznám? Všetci takých poznáte? Dobre, ja takých poznám a, a Pánu Bohu za to vďaka lebo svet by bol už peklom a žili by sme v pekle ak by iba kresťania mali byť tí, ktorí sú schopní milovať lebo keď sa pozrieme na to, ako kresťania milujú aj to akože pokulháva tak akože keby ešte, no to by bola katastrofa, pánu bol za to vďaka ale podľa mňa to neznamená automaticky, že... že nepotrebujeme Boha na to, aby sme boli schopní milovať iných ľudí a, a používam také dva obrazy a ktoré sú vyjadrenie myšlienky toho, že v podstate akákoľvek ľudská láska je len obrazom a odrazom Božej lásky. A ta prvá je, že keď Biblia hovorí o Bohu a o láske, tak nehovorí, že Boh je láskavý, ale že Boh je láska. On je stelesnenie a podstata a zdroj a definícia toho, čo láska je. Je len jedna láska a tá láska je Boh. Nie je láska, Boh má lásku a ľudia majú lásku a psi majú lásku a mačky nemajú lásku. A je len jedna láska a tá láska je Boh. A preto každý prejav lásky a každý um, skutok obety, každé lásky plné gesto, každá láskavosť je len obrazom alebo odrazom Samotnej lásky, ktorou je Boh. Lebo to je jeho podstata. Je len jedna láska to proste neušališ. Neexistuje iný zdroj lásky, že dobre, ja nedem milovať kres... ja tohto celého Boha, jeho lásku ja odmietnem. Proste iná láska neexistuje. Iná schopnosť milovať neexistuje. A proste ten, ten Boží obraz, ktorý je v nás ktorý je síce pokrčený, ktorý je síce do značnej miery poškodený, ale nie je úplne zničený. A, a prejavuje sa a vychádza návonok práve v tých chvíľach, že, že ľudia, v tých chvíľach, kedy ľudia, ktorí vystupujú proti Bohu, sú aj napriek tomu schopní robiť láskavé a dobré veci. A to preto, lebo stále v nich zostáva čas Božieho obrazu, ktorá ešte nebola zničená. Ale zároveň, a to je taký ten druhý obraz, že Boh je láska a zároveň my sme ako taká Pavrobenka. Pavrobenka sa dnes stáva súčasťou dámskej kabelky rovnako ako hygienické vreckovky alebo líčidla, lebo nikdy neviete, kedy vás zastihne tá nešťastná chvíľa, že vám dojde baterka a nemáte čo teraz robiť. A, takže treba byť vždy pripravený. A tie telefóny sú skonštruované, aby vydržali ten jeden deň. Ale keď je náročný deň, lebo je strašne nudný, alebo proste ste sa stratili a musíte mať navigáciu viacej zapnutú, ako ste plánovali, tak vám zrazu telefon vypípa a vás nechá stratených uprostred Bratislavia. Neviete teraz kudy kam. A vtedy tento zázrak prichádza na pomoc a nám veľmi pomôže dobyť telefón Tie lacnejšie na poli, Tie, tie lepšie raz, dvakrát, trikrát, štyrikrát, päťkrát. Tie najdrahšie aj osemkrát nabijete. A sú také, ktoré vám aj počítač hoďa nabíť. A je to obrovský zázrak pre moderného človeka. Pánu Bohu ďaká. Lenže tá pavrbenka v sebe, ona, ona nie je zdrojom tej elektriny, ktorú my potrebujeme. Aj tá najdrahšia pavrbenka jedného dňa nabije mobil posledný krát. A tedy zistíte, že tu je ešte jeden port navyše, ktorým nenabíjate telefón, ale ktorým nabíjate samotnú powerbanku. A treba zobrať powerbanku a ju pichnúť do klasickej zásuvky, ako aj každý večer mobil dávame. A ona sama potrebuje načerpať, aby bola schopná nabíjať. A my sme na tom úplne rovnako ako ľudia, čo sa týka lásky. My tiež nie sme zdrojom lásky. My tiež nie sme schopní milovať sami od seba. Aj my sme schopní milovať iba do tej miery, do akej miery sme my boli milovaní. Hej? Aj tá parobenka je schopná nabíjať len do tej miery, do aké bola nabitá. Ak nabiete na poli, tak iba na poli vám dobije. Preto ľudia, ktorí, boli, ktorí mali veľmi milujúcich rodičov a zakúsili bezpomenečnú lásku vo svojom detstve, majú väčšinou väčšiu kapacitu pre, pre lásku a obetavosť voči iným ľuďom a naopak ľudia, ktorý, ktorým sa toto nedostalo v ich detstve, tak častokrát môžu, môžu mať problémy a ťažkosti s lásky alebo im veľmi rýchlo dojde trpezlivosť, kapacita. Ak je zdroj slabý alebo nekvalitný, bude to, to sa odrazí na tom, ako sa nabíja, ako dlho vydrží powerbanká. A takisto, ak na, zdroj našej lásky je slabý alebo nekvalitný, ak predovšetkým cuciame lásku od iných ľudí a, a z vecí, ktoré nie sú zdrojom lásky, v podstate, ak nabíjame powerbanky powerbankami, tak jedného dňa prídeme na to, že sme prázdni. A, a, a to, to čo, nám, čo nám Boh ponúka v tom, keď On je láskou, Boh, ktorý je láska, je ako keby ste túto powerbanku napojili nie na zásuvku, ale na samotný zdroj. Ako keby ste mali priamu linku do jaslovských bohunic a, a nabíjate svoju, svoju powerbanku. Vtedy je schopná nielen nabíjať telefóny, ale nabíjať ďalšie powerbanky a veci, ktoré by ste nikdy nemysleli, že dokážu nabiť. Lebo je napojená na, na zdroj, ktorý je väčší. Na zdroj, ktorý, na, na, na samotný zdroj, hej? Tu tá energia nevzniká. Tu je iba prenášaná. Energia vzniká v tejto chvíli iba v elektrárniach. Rovnako aj my. V nás láska nevzniká. My ju vieme iba prenášať. A, a časom oh, sa v každom z nás vybie. Čiže áno, neveriaci ľudia sú schopní milovať. Nebo vytrvalosť. A hĺbka našej lásky k inému človeku je, je priamo úmerná k tomu, ako moc sme napojení na Boha, ktorý je láska, na samotný zdroj lásky. A preto ježiš hovorí, že tieto dve veci sú v skutočnosti jednou vecou. Sú neoddeliteľnou. Nemôžeme povedať, že milujem Boha a, m- a nemilujem svojho blížneho. A nemôžeme naozaj podať, že nemilujem Boha a milujem svojho blížneho. Proste na to, aby sme boli schopní tieto dve prikázania naozaj naplňať, ako ich musíme vnímať ako jedno. V tom kontexte to, že Boh je zachráňujúci Boh, ktorý ma prišiel zachrániť. Boh ma prišiel zachrániť a to mení to, ako ja sa správ- to, 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 to mení to, aký mám vzťah ku, ku Bohu a ku iným ľuďom. A tam, kde sa toto deje, kde v tom božom zachraňujúcom kontexte sa stretáva moja láska k Bohu a moja láska k blížnemu, tak tam sa toto všetko, tamto prestáva byť abstraktným teologickým diskurzom, ale tam sa to začína stávať veľmi osobným. A to je to, čo vidíme, že sa stalo aj tomuto nášmu zákonníkovi. To najdôležitejšie osobne. Či tam verše 32 až 34. Zákonník mu povedal... Správne, učiteľ. Povedal si pravdu. Jediný je a okrem neho iného nie. A milovať ho celým srdcom, celým rozumom a celou silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky spaľované a ostatné obety. A keď Ježiš videl, že múdro odpovedal, povedal mu, nesi ďaleko od Božieho kráľovstva. Mohol by sa nám zdať, že tento náš zákonník, ktorý tu vystupuje, je mladý chalan, ktorý sa snaží učiť a vidíte, že tu je tu nejaký veľmi schopný rabín, ktorý tu akože schoval všetky tieto židovské elity v Jeruzaleme a, a toto by bola, že to by bola fakt akože a kvalitka, ktorej sa môžem opýtať niektoré z takých tých najťahších otázok, že čo je napríklad najdôležitejšia. A že to je proste chalan, ktorý sa chce niečomu priučiť. Lenže keď sa pozrieme na to, ako tento istý príbeh opisuje Matúš vo svojom evaníliu. V 22. kapitole. Tak tam uvádza tento príbeh týmito slovami. A počulajte pozorne, že či, všimiete, či si všimnete ten rozdiel medzi jeden z zákonníkov, ktorý vypočul tento spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im odpodal výstižne, spýtal sa ho. A keď farizej počuli, že umlčal sa Ducejou, zišli sa a jeden z nich Ználec zákona sa spýtal, aby ho pokúšal. Zistujeme, že ten prvotný impuls, keď on prichádza za Ježišom, vlastne nie je vôbec odlišný od tých predchádzajú. On, on je ručne vybratý spomedzi smotánky farize. Ja hovorí, tebe to páli, ak ho niekto schová, tak to budeš ty. Poď. A on na ňu vyťahne svoju zlatú otázku. No ktoré je najdôležitejšie? A čaká na odpoveď. On je, že to, čo sa stalo, je niečo, čo... Nikto z nich nečakal. Ježiš ho presvedčil. Niečo muselo byť na tomto zákonnikovi iné, ako nad všetkými tými jeho kumpánmi, ktorí prišli pred ním. Všimnite si, že on je jediný, ktorý Ježišovi odpovedá zo všetkých, ktorí na ňu doliehali celý deň. Všet, všetky tri skupiny, ktoré predtým za Ježišom prišli, sa opýtali otázku, Ježiš im povedal, že ale vy to vôbec nechápe, tiano, je to takto. A oni mlčia. A možno jediný zvuk, ktorý je počuť, je škripanie zubami, ako odchádzajú, lebo sú nasrdení, lebo Ježiš ich dostal. A nie oni podchytili jeho v reči, on podchytil ich v ich reči. Toto je prvý človek, ktorý Ježišovi odpoveda a k tomu, ako len mu odpovedá. Jediný priznáva, že Ježiš má pravdu. Že to, o čom sa celý Boží deň hádajú, O chráme a o obetách a o poriadku. Že to celé je irrelevantné, ak sa zanedbáva to podstatné. To je najdôležitejšie. Ako keby po prvýkrát v živote začal naozaj rozumieť tomu, čo Boh hovorí cez proroka Ozeáša, keď hovorí milosrdenstvo chce a nie obetu. Poznanie Boha viac ako spáľované obety. Čiže čo sa stalo tomuto zákonníkovi? Že on reagoval inak ako tí ostatní. To nevieme. Lebo to je tajomstvo. To je jeho tajomstvo. To je niečo medzi ním a Bohom. To je niečo, čo v skrytosti vidí Boh otec. Ale muselo byť niečo na tom, ako Ježiš mu odpovedal a čo mu Ježiš odpovedal. Všimnite si prvé slova, ktoré vyšli z Ježišových úst. Šemá, Izrael, počuj, Izrael. Tento zákonník je živ. On je synom Izraela, synom Jakoba. A keď Ježiš začal rozprávať, tak pochopil, že Ježiš nehovorí len do vetra. Ježiš nedá, nedá nejakú abstraktnú odpoveď. Nie. Ježiš hovorí s ním, hovorí k nemu a hovorí k nemu osobne. Počuj, Izraelita. Zrazu táto modlitba, šma, ktorú sa on od, od malička modliva každé ráno a každý večer, zrazu táto modlitba nachádza uprostred bieleho dňa a možno po prvý krát v živote on naozaj počúva. A keď Ježiš hovorí, niečo sa v ňom máme. A to až natoľko, že keď Ježišovi odpoveda, tak mu vôbec neodporuje. Ale dáva mu zapravdu. pravdu. Správne, učiteľ, povedal si pravdu. A vzdáva sa postoja pokušiteľa a berie na seba postoj žiaka, učiteľa. A keď Ježiš toto na ňom vidí, tak čo mu hovorí? Čítame nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Čítame, že Ježiš videl, že mu múdro odpovedal. že to pochopil. Ježiš mu hovorí, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Je to cesta, po ktorej musí kráčať, ale ešte nie je na jej konci. Niekomu tá cesta trvá minuty, inému hodiny, ďalšiemu týždne, inému mesiace a roky. Ale je to cesta, ktorú si, každý mu, ktorú, ktorú si každý musí prejsť. Každý človek po Adamovi a Eve sa rodí mimo Božieho kráľovstva. A potrebuje prejsť svojou cestou späť do Božieho kráľovstva. U mňa to bolo pred 12 rokmi. Na pozadí toho, že som ro, niekoľko rokov slúžil ako ministrant v katolickom kostole a tam je taká výhoda, že tam nemajú bohoslužby iba v nedelu o 10. ale každý deň niekoľkokrát a môžete si vyberať. A dokonca, keď vám škole dajú ospravedlnenie za to, že ste v kostole, tak akože radi pôjdete do kostola, aj keď nemusíte ísť do školy. Proste ja som, ja som roky strávil v kostole varaný pečený, či som musel alebo som nemusel, to som vôbec neriešil. A, a som proste deň, deň čo deň, týždeň čo týždeň počúval o, a, a videl l- takými bohatými liturgickými prejavmi ukaz- ukazované a pripomínané, čo spravil. A potom, som, keď som mal 16, som spoznal ľudí z Cirky Bratskej a, a, a Američanov, misionárov. A zrazu som s nimi strávil celý ďalší rok. A proste týždeň čo týždeň som počúval o tom, ako Ježiš žil dokonalý život, ktorý ja som nebol schopný žiť. ako ako Ježiš zomrel na kríži za moje hriechy, a ako stal z mŕtvych a teraz tento dar prijatia, odpustenia väčšinou života a nádeje bezplatne, zadarmo, for free, ponúka každému, kto ho vierou príjme. A toto som, toto som počúval mesiace, to som počúval rok. A mal som pocit, že to všetko chápem. Až jedného dňa, keď som bol v sám v izbe, som sa modlil, tak ako som to robil mnohokrát predtým. Možno tak, ako tento zákonník sa mnohokrát predtým modlil svoju šema, tak ja som sa modlil svoje modlidy. Ale v to ráno sa niečo zmenilo. Proste v to ráno do toho vstúpil Boh. V to ráno tam bola Božia prítomnosť. V to ráno tam bola Božia osoba. A v tej chvíli sa to preňastalo osobným. V tej chvíli sa z putnika stal prišelec. A ten, ktorý došiel. A to zmenilo všetko. A to nie je len môj príbeh. To je príbeh každého jedného človeka, ktorý zakusil Božiu dobrotu. Ktorý... O sebe hovorí, že ja už nie som na ceste, ale už som došiel. Už som doma. Už som vo vnútri. Všetci sme raz začali mimo, ďalej či bližšie. A všetci musíme prejsť svojou cestou. Čiže ak by som mohol zakončiť takou odvážnejšou otázkou alebo takou osobnejšou otázkou na vás, na teba osobne. Že, aká je tvoja cesta? Kde stojíš dnes, toto ráno? V tej svojej ceste mimo Božieho kráľovstva, ktoré vedie do Jeho kráľovstva a tam, a tam končí. Si v Božom kráľovstve? Uprostred Alebo si tesne pred Jeho hradbami a proste musíš zalomiť krk, aby si videl tú proste veľkosť a krásu Božieho kráľovstva? Alebo, alebo ešte stále iba z diaľky pozoruješ a stačí ti čo je len viečka zdvihnúť, aby si videl, lebo je ešte tak ďaleko, že netreba ani, ani hlavou pohnúť. Iba z diaľky pozoruješ to, o čom iní rozprávajú. Proste je strašne smutné, ak sa zastavíme na svojej ceste. A v nej nepokračujeme ďalej. Dôvod, prečo Ježiš povedal tomu zákonníkovi, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva, nebolo preto, aby si sadol nazadok a odpočinul si, lebo prešiel si kus cesty. Ale aby pokračoval. Si na dobrej ceste, keď dobrým smerom, pokračuj, ešte tam nie si, neuspokoj sa s tým, kde si. Ešte je stále kus cesty pred tebou. A my sa niekedy s tým uspokojíme, že však som na dobrej ceste, niekam to ide, ale, 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 ale miesto toho, aby nás to vyhacovalo k tomu ísť ďalej a ešte viacej sa do toho vložiť, my spohodneme. Uspokojení tým, aký kus cesty sme prešli, nevedomujúci, že ešte je stále kus cesty pred nami. To, čo vidíme na tomto stretnutí Ježiša a zákonníka, je to, že nestačí s Ježišom iba súhlasiť. On s Ježišom súhlasil, podal správne, si povedal učiteľ. Pravdu si povedal a Ježiš povedal nie si ďaleko. Súhlasiť s Ježišom sám o sebe nestačí. A a proste a ste tu niektorí, ktorí, ktorí ste súčasťou to, tejto komunity, týchto vzťahov, tejto, tejto rodiny. Už nejaký ten čas, nejaký ten piatok a, a možno stále iba z diaľky pozorujete to, o čom, o čom, o čom rozprávame. Mo, možno aj súhlasíte s tým, o čom hovoríme. Možno aj súhlasíte s tým, čomu veríme, ale, ale stále, ak by som sa vás opýtal, že kde, aká je tvoja cesta, kde, kde stojíš, tak stále by ste možno povedali, stále iba vonku pozorujem. Ako keď keď vám fikuje krásny koncert a vy si proste iba tam, vonku, za hradbami počujete, že okay, očividne tam je ľuďom dobré. A ja môžem počuť iba ozvenu, iba odrazy a zakúšať iba odrazy toho dobrého, čo, k čomu oni majú priamy prístup. Ale chcel by som, aby sme teraz dnes ráno mohli mať chvíľu na, na rozím, rozmýšľanie, rozjímanie a meditáciu, akokoľvek si to, akokoľvek si to nazvete. Lebo, lebo vstúpiť do toho Božieho kráľovstva je v skutočnosti je akt podriadenia sa. Podriadenia sa pravde. Toto je pravda a ja s ňou iba nielen, že súhlasím, ja ju nielenže že schválujem, ja chcem žiť pod ňou. Preto túto sériu kázni voláme falešné otázky, lebo to sú otázky, ktoré nehľadajú pravdu, podľa ktorej chcú žiť. Sú otázky, ktoré chcú, chcú podpichnúť, ktoré chcú, ktoré chcú zdiskreditovať. A to, čo začal tento zákonník, ale ešte v tejto chvíli, v tom príbehu, ako ho čítame, nedokončil, je to, že sa začal podriaďovať tejto pravde. Povedal, pravda, ja neposudzujem. Pravda posudzuje mňa. Vstúpiť do Božieho kráľovstva znamená uznať kráľa a žiť pod jeho vládou. A chcel by som, aby sme mali teraz čas na rozmýšľanie, na, na rozímanie, um, na ticho. Grem o chvíľu príde dopredu, a bude chvíľu hrať niečo na gitare, aby sme mohli rozmýšľať. Potom bude spievať tri piesne. Cítite sa slobodne zostať sedieť, alebo sa postavte, spievajte, alebo buďte ticho, robte čokoľvek len chcete, ako sa cítite slobodný, ale, ale rozime, rozmýšľate nad tým, kde ste, a kde stojíte, a aká je vaša cesta. Možno, možno tieto otázky vám môžu pomôcť. Kde stojím? Som tam, kde chcem byť? Hýbem sa na svojej ceste, alebo som sa zasekul a neviem sa pohnúť ďalej. Som ďaleko, blízko alebo vo vnútri Božieho kráľovstva. Teraz môžeme v kľude rozmýšľať nad týmito otázkami. Ak chcete, ja budem vzadu v odlajšej miestnosti, a chcete tam prísť, aby sme sa spolu modlili. A, lebo možno toto je práve ten deň, kedy... kedy Boh hovorí, nestoj, nestoj pred bránami. Prekroč ten prach a vstup dnu. Lebo to najdôležitejšie nie je žiadne prikázanie, nie je žiadne pravidlo. Tým najdôležitejším je sam Ježiš Kristus. A keď jeho stretnete, tak ako tento zákonník, vám to postaví celý život hore nohami. A vtedy si možno poprvýkrát uvedomíte, že ešte len teraz si sa poprvýkrát naozaj postavili. Pánete, prosím o to a Duchu Svätýte, prosím o to, aby si nás viedol aj v tejto chvíli, v našich myšlienkach, reflexí a dal nám poznať, kde sme a kam nás voláš. Amen.